0: «Шовкелиху» – перший україномовний подкаст про вино. Привіт усім! Ви слухаєте восьмий епізод подкасту «Шовкелиху» і з вами його ведуча Марія Очеретяна. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Це ігристі винни, які в нас зазвичай називають шампанськими, хоча насправді не всі ігристі є шампанськими, але про це ми згодом поговоримо. Говоритиму я про це зі своєю гостею, сомалія компанії Winford, засновницею вино ком'юніті Wine Lovers, Катериною Спасіченко. Із нею ми будемо розбиратися, що таке ігриста, як його роблять, і де, з чим його можна і варто пити. Катерина, вітаю, дякую, що ти прийшла на подкаст. Якось ми говорили з подругою про ігристі вина, і вона сказала таку річ. О, ці вина, в які додають бульбашки? Наскільки я розумію, не зовсім коректно казати, що в них додають бульбашки, але розкажи, будь ласка, звідки вони беруться в винах, як взагалі роблять ігристі вина?
1: Так, це не дуже коректно, може це трохи романтично, але ігристі вина робляться таким методом, після яких в них з'являється углекислий газ, який дає бульбашки. Тобто ми спочатку з вами збираємо виноград, потім вичавлюємо сік, запускаємо бродіння. Коли цей сік перебродив, ми з вами отримали вино, перше вино, Тихе, без бульбашок. В ньому повинна бути дуже висока кислотність, але пити його ми з вами не дуже б захотіли. І саме це вино з високою кислотністю нам потрібно, щоб запустити другу стадію бродіння, і тоді з'являться бульбашки. І тут саме цікаве, що є декілька способів для того, щоб запустити друге бродіння. Чудовий, популярний і класний метод називається метод шампанізації, чи метод шампануа, який використовують в французькій провінції шампань. Тут друге бродіння проходить в пляшці – ми з вами заливаємо вино в пляшку, додаємо тиражний лікер, в состав якого входить вино і цукор. В цьому вині ще дріжджі, для того, щоб почалося друге бродіння. Ми закарковуємо пляшку пробкою, схожою на пивну, і у нас починається бродіння. Цукор їсть дріжджі, з'являється вуглекислий газ, який не має змоги кудись тікати, і він розщеплюється у вині. Потім відработані дріжджі випадають в осад. І ми з вами повинні зняти вино з осаду. Найкраще вина можна витримувати на осаді мінімум 12 місяців, а максимум непрописаний. Це буває 18, і 18, 36 місяців, і 5 років, іноді даже більше.
0: І воно все впливає на вартість.
1: І воно все впливає на вартість, на смак, на аромат. Ми з вами повинні сняти винос осаду. Для цього ми робимо ремюаж, тобто сводимо осад у горлишко, а потім проводимо дегоржаж. Тобто дуже швидко заморожуємо пробку з горлишком, на якому... В нас тримається осад і удаляємо цей осад. Потім ми повинні доповнити трошки вино, яке ми могли втратити при видаленні осаду. І тут теж в нас є спеціальний лікер, який називається горжажний лікер. І отут ми вже з вами закорковуємо звичайною корковою пробку, яку ми з вами бачимо, коли відкриваємо нашу з вами пляшку. Є ще інший спосіб, він називається Шарма Мартіноті по прізвищам двох винахідників. Один з них – француз, це прізвище Шарма, і Мартіноті – це італійць. Один вигадав сам спосіб, а другий його вдосконалив. Саме популярне вино цього способу – це просека. Ми його знаємо як резервуарний чи акратофорний. Суть в тому, що це друге бродіння проходить вже не в маленькій пляжці, а в великих нейтральних резервуарах. Цей метод більш простий, дешевий і швидкий. Тобто ми з вами зразу це відчуваємо на ціні нашого ігристого вина.
0: І отримаємо доступне вино? Доступне
1: вино більш просте, більш таке грайливе, можна сказати, що воно на кожен день.
0: А витримка, які може дати аромати, додаткові вино, ця витримка на осаді якраз дає
1: нам оці характерні аромати шампанського, чи таких же вин, які по цьому методу виготовляються: кава, чи франча корта, чи кремани, хлібна скоринка, чи свіжа випічка, круасани, яблука. Але такі, знаєте, яблучна випічка чи яблучний тартатен, лимонний тисточка з начинкою кремовою. Зазвичай таких ноток в ігристіх типу просека не зустрічається. Ви на... Методу Шарма Мартінотті більш фруктові, більш легкі і не такі заморочливі.
0: А як давно люди почали пити гресті вина? Мені здається, що спочатку це напевно сприймалося як дефект. Взагалі, тут багато спорів,
1: якщо чесно, я не дуже люблю історію, бо і ще років десять назад, коли я тільки почала займатися вином, ми всі думали, що Дон Піріньйон винайшов шампанське, а потім зрозуміли, що це не так що до нього вже робили шампанське. Насправді, до того, як з'явилися шампанське, люди вже робили ігристе вино, так називаємо дідовським методом, чи метод ancestral, тобто петнат. Таке ігристе вино, яке з'явилося при першому бродінні. Тобто ми з вами недоброжене вино залили в пляшку, ми до цього його охолодили, остановили бродіння, потім закоркували пробкою як пиво, і коли воно начало нагріватися, бродіння возобновилися. Таке вино ігристе ми не можемо з вами зняти з осаду. Часто воно мутне. Комусь подобаються. В таких винах бувають, насправді, не зовсім класичні аромати, які ми чекаємо в ігристому вині. Але зараз дуже популярна. І, звісно, якщо ви полюбляєте вино, його треба хоч раз скуштувати, щоб розуміти для себе, що воно таке.
0: У мене був досвід з спигнатом на дегустації Артема Морозова на острові, дегустації українських вин. Був петнатфід «Father's wine». І от при відкритті пляшка просто не вибухнула, але воно було всюди в результаті.
1: Ну, це дуже ризикований спосіб відкриття, бо ти ніколи не знаєш, як воно відреагує, особливо, якщо це там перший чи другий рік, коли виноробня вирішила протестувати таке
0: вино. Тобто фактично винороб не знає, що відбувається в нього в пляшці? Так, і воно
1: може в нього впорати. В погрібі десь теж взриватися, і це насправді дуже небезпечно. Я куштувала український питнат від ем, виноробні біологіст, якщо ви чули. Та, та, Мені теж... сподобалось, було дуже ягідно і дуже добра кислотність, яка відповідає за свіжість вина і того.
0: Фатерсвайн, воно теж було таке суперполоничне, воно mm-hmm. в них з сорту Юпітер. І ну, це було дуже ефектно, це було дуже красиво, але вдома я б не зробила такого. Ну так,
1: такі вина найчастіше все ж таки от на виноробнях чи на фестивалях якихось можна скуштувати, але купити десь в магазинах так, щоб воно було безпечне – то це треба перевіреною виноробню брати.
0: А чому шампанське найпопулярніше ігристе і чому в Україні всі називають ігристів вина шампанськими?
1: Ну це
0: так склалося ще з періоду
1: коли в нас все ігристе називалося шампанське пилося на Новий рік, там на Днях народження. Його робили зовсім іншим способом, навіть не кратафорним дуже часто, а самим найгіршим способом, коли вино насильно насичували углекислотою.
0: Тобто туди вже справді додавали бульбашки. Додавали,
1: як газіровка. Після такого вина дуже болить голова, навіть при маленьких дозах. Навіть від одного келиху може розболітися дуже сильно голова. Ці вина дуже часто ж солодкі, якщо пам'ятаєш, то всі ці пляшки з солодким і гристим вином ну, я не розумію. В мене вже смак настільки змінився, що я вже не можу таке пити.
0: Так, я розумію. Я спробувала на бівайні в шабу якийсь напівсолодкий гристи. Просто з інтересу, бо я такого дуже давно не пила. І я зрозуміла, що ну, мені воно за солодке, я не відчуваю вина за ним.
1: Так, солодке прикриває всі огріхи винороба і дуже часто не зрозуміла, з якого сусла зроблено це вино, з якого винограду.
0: Скільки має коштувати та ігриста, от, наприклад, беруть, щоб він був вже на якомусь такому адекватному рівні? Знаєш, я
1: не знаю, бо дуже різні
0: ціни, і якщо ми кажемо про
1: традиційний метод, добре? То навіть от в українських реаліях я дивлюся, що Шабо Гранд Резерв коштує 500 гривень, там витримка 36 місяців. Садового. Вино, яке ми будемо сьогодні куштувати бісер, 24 місяці на осаді, шардене 300 гривень. Тут ще має вагу класифікація виноградників. Чим дорожче земля, на якій вирощують виноград, тим дорожче буде саме вино. В шампані дуже дорога земля. Одна з самих дорогих земель виноградних і мається на увазі разом з бургундією. І бургундські вина дуже дорогі, навіть самі прості. Просто бургонь, пішеш і все, вже 800 гривень буде пляшка.
0: Тобто справа навіть не в бренді, а просто от такий механізм да, ціної да. Бренд ще додає. Чим відоміший
1: бренд, там в нього якась цікава, складна історія, тим теж дорожче. Шампанське зараз я знаходила, ну саме таке демократична за тисячу гривень. Це «ноу no нейм» по суті. Ніхто його не знає, треба шукати якусь інформацію і ти тільки довіряєш тому, що в шампані все дуже строго, все дуже перевіряється і навіть якщо якийсь маленький, маленьке віноробня робить шампанське під своїм іменем, а не продає свій виноград великим шампанським домам, як Мает, Ларан Пір'є і іншим, то вони хочуть якоїсь індивідуальності і їх знайшли наші співвідоми і привезли в Україну якраз для того, щоб ми мали змогу купити шампанське, але по
0: більш прийнятній ціні. А чому мало хто робить саме червоні? Червоне?
1: Ну, мені здається, що того, що не буде таке воно свіже, як от біле чи рожеве. Бо червоне... Ви куштували червоні так, я
0: була від Шабо резервуарним методом ага. і методом шампанізації від артвайнері. Мені mm-hmm. воно дуже подобається, і тому в мене таке питання виникає. Я артвайнері
1: теж куштувала, але давно. Я недавно куштувала наша, от моя компанія, де я працюю, ми привезли ламбруски червоне, але сухе. І воно низькоалкогольне, 7 градусів, воно таке джемове, таке ягідне. Дуже цікаво, але воно не гастрономічне і не свіже. Ти його багато не вип'єш. Тобто це реально для мене, як для... Вайнлавера
0: і спеціаліста було цікаво. Ну я Шабу привозила навіть на сімейне застілля, бо, бо я розуміла, що в мене там, окей, один шанс зацікавити людей, які прийшли випити міцнішу алкоголю, а я тут зі своїм вином. І людям, навіть тим, хто п'є солодші вина, їм сподобався оцей Redbrew. Воно зацікавило їх, що воно таке доволі ягідне було. Її доволі свіже.
1: До речі, згадала, я куштувала в Бургундії червоне і гристе, традиційним методом з брудінням у пляшці. Як воно називається? Щось там типу мусо, щось таке. Це було з пінонуару, бо в Бургундії пінонуар і гаме. Так, і воно було сухе, теж ягідне. — Цікаве, але не типічно дуже.
0: — Мене це дуже цікавило і дуже так вразило, тому що я подібного нічого не пила. — Так, це цікаво. Якщо є коло
1: друзів, з якими можна щось таке нестандартне скуштувати — це прикольно.
0: А з яких келихів краще пити і гристи? бо в мене тут такі
1: здають звичайні? Дуже добре ж звичайні келихи, бо, чесно, ці келихи, які ми називаємо флютеї, шампанка, оці витінути, насправді ми там можемо бачити лише колір і груп пузирків які красиві, самого дна йдуть. І така ремарка маленька. Ігристе – це єдине вино, яке можна наливати до країв в цьому узкому бокалі. Зазвичай ми наливаємо вино до самої широкої частини бокалу. Але зараз дуже в тренді пити ігристе з традиційних винних келихів, бо ми можемо відчувати смак і аромат вина, який дуже може бути теж цікавим і Розвиватися з е, часом.
0: Mm-hmm. Ну, от я е, нещодавно для фото використовувала якесь там недороге просеку як реквізит, і не мала такий його великий келих теж. І потім, коли бульбашки вивітрились, я розумію, щоб мені не лишилось нічого цікавого. А якби я це пила з флюсів, то я б ну, випила та й все.
1: Так. Є таке. Зараз дуже модно використовувати креманки, такі широкі бокали, які нагадують грудь королеви Марії Антоонети. Так ось я собі купила. Дуже-дуже хотіла. І що? Я зрозуміла, що з них тільки... Фотк красивий для Інстаграму і все. Аромат ти не відчуваєш. І я звикла робити ці кругові рухи рукою для того, щоб насичувати вино кислородом. А тут цього нічого немає. От цієї аури, якою я звикла. Ну, для фото так для фото. Ага,
0: з чим поєднувати ігристі найкраще?
1: Дуже гастрономічне вино. Завдяки своєї високій кислотності, насправді, ігристі можна поєднувати не тільки з морепродуктами чи з устрицями, як ми знаємо найчастіше, але ті вина, які довго витримувалися на осаді, вони достатньо масивні можуть бути в своєму тілі, і їх можна поєднувати, може, з якимись сирними Соусами чи якась там курятина чи свинина. А якщо рожеві, то тут і лосось, і тунець, і навіть а, якась там качка, якщо дійсно не хочеться червоного, як я часто говорю своїм друзям, я не можу пити багато червоного вина. Я адепт білого. Так, та та, та, я так само. Мені знаходжу
0: такі білі вина, які можна поєднувати з м'ясом. Для тебе, ігристе, це більше про щось таке святкове, чи це вже якась частина буденності?
1: Ну, шампанський, мабуть, святкове, бо я Вважаю його. Не... Так, я його не купую кожен день. Да Де й взагалі, якщо якийсь день починається з дегустації шампанського, це завжди свято таке <гум> прям з 1-ї. Але ігристе. Сама по собі додає свята в день, uh-huh. коли ти його
0: п'єш. Це правда. А як ставитися до просеку? Тому що я завжди котирувала нормально його, а потім я почала спілкуватися більше з Сомельє, і таке з'явився трошечки снобізм щодо просека.
1: Я так скажу. Я за те, щоб люди пили те, що їм подобається. І за те, щоб люди вивчали щось нове. Тому, коли до мене звертаються і хочуть просека, я... Завжди запитаю, а може каву чи якесь інше ігристе? І якщо я почую відповідь, ні, хочу просека, я не буду відмовляти людину. А якщо вона засумнівається, то тоді я точно, мабуть, каву їй продам. Цього літа я провела пікнік в ботанічному з просеками, ми розбиралися, ми брали від самої простої до такої, яка коштує там, тисячу гривень за пляшку, а сама бюджетна 230 гривень, здається, плюс було дві рожеві. І було цікаво. Все одно, коли ти хочеш куштувати вино, і ти куштуєш правильно, відчуваєш аромат, смак. Ми зійшлися в такому висновку з моїми вайнлаверами, що якщо просто тобі нальють келих і тобі воно сподобається. Якщо немає з чим порівняти от в даний момент, і ти просто там, чи на вечірці, чи на дні народження, то ти не будеш дуже прискіпливим і щось там вишукувати погане в ньому.
0: Mm-hmm. Ну, воно дадеся атмосфери. Так, будеш
1: відпочивати і зустрічю з друзями, чи з колегами і цим вином.
0: Клас. Тоді я б треба перейти до дегустанцій. Що ми дегустуємо сьогодні?
1: Ми сьогодні дегустуємо українське традиційним методом від винаробній колоніст. Це Придунайська Бесарабія в Одеській області. Вино називається бісер, 100% шардине.
0: Бісер, я так розумію, що бульбашка схожа Бульбашки. на бісер. Бульбашки,
1: да, так, да. це така гра слів, мені здається. Тут ще хотіла сказати, що на контр вказують витримка на осаді не менш, ніж півтора роки, тобто 18 місяців. Але рішення приймає винороб, коли куштує, для того, щоб знімати з осаду.
0: Тобто від року до року це може відрізнятися? Так, да,
1: може відрізнятися.
0: Ми тут трохи розлили процес його, і аромат надзвичайний просто стоїть. Так,
1: повторюю, що Шардоне це класичний білий сорт винограду, з якого виготовлюють зазвичай ігристі вина, а насамперед в шампані. Якщо в шампані в нас 100% Шардоне, то з'являється напис блан де блан», тобто біле з білого. І що я можу сказати про це вино – Красивий солом'яний колір, повністю прозоре вино. Дуже-дуже маленькі бульбашки. В ароматі відчувається хлібна скоринка. Трошки такого, знаєш, лимонного лимонного тістечка з кремом. Я така. Запечене яблуко і хліб розкривається. Мммм. Дуже вкусно.
0: Так, да. Свіже і в кінці дня – це гарно.
1: Так, але трошки воно в нас не в тій температурі. Можна охолодити ще на декілька градусів.
0: А от по часу скільки приблизно має гристи, охолоджуватись перед подачею?
1: Ой, по-моєму, ця інформація є в гуглі. Я ніколи не, за... не засікала, але... Я, якщо охолоджую і гристи, то е, самий діючий спосіб – це, якщо у вас немає кулера вдома, то берете якусь тару, наливаєте туди воду і лід. І потім е, туди пляшку засовуєте. Якщо немає льоду, то що я роблю? Я мочу тряпку чи якийсь рушник. Заматую цю бутилку в цей мокрий рушник і кладу в морозильну камеру. Ну, так, на годинку, бо забути там пляшку шампанського страшно. Як вибухне, то все. Ось, ставте таймер, щоб не забути. І якщо ви знаєте, що у вас, наприклад, завтра якась зустріч чи вечірка, то краще заздалегідь покласти пляшки в холодильник сутки ідеально. І ще таке правило маленьке: краще переохладити, чим подати тепле вино. Бо воно в келиху нагріється, а розбавляти його льодом, ну, це теж е, не забороняється, якщо хочеться, пожалуйста.
0: Але взагалі можна зберігати вино в холодильнику, чи краще ні. Не раджу.
1: Там дуже сухо. Тиждень нічого не буде, але краще не треба. Особливо, якщо у вас пляшка з короком. Гарний смак. Я, до речі, у своєму війному клубі Wine Lovers ми перед Новим роком завжди робимо дегустацію гристих. Ну, це ну, нікуди просто. Я робила декілька разів навіть опитування і там пропонувала різні цікаві теми. І додаю і ігристі. Ну, Всі хочуть і В кінці 2020-го, коли нас Слава Богу, не закрили. Я провела дві. Одна була присвячена іноземним винам традиційного методу. Тобто це були кремани, шампанське, кава і там ще щось. А потім тільки ігристі України, але теж тільки традиційний метод. І дуже совпало, що е, саме під Новий рік випустили ігристе шабо, це важа своє, і бейкуш випустили рожеве, і ще... 46-та «Паралель». Бо я думала собі, ну, «Бісер», я знаю, «Тробуцьких», «Блан де Блан», потім «Артвайнері», кого ще, кого ще, Шаба, «Гранд Резерв», «Біле» і «Рожеве». І тут в мене ще додається і 46-та «Паралель». І, звісно, я це проводила всліпу і додала одну пляшку такого самозванця, це був Криман з Бургунді, uh-huh. і мені було цікаво, чи виявити його гості. Ну, ти знаєш, номер один – це було Шаба Важа, так? а номер два – був Криман. Коли я відкривала пляшки, і вже гості бачили, і що це за вино, і ціну я оголошувала, бо в Сліпу ти ціну не кажеш. Артвайнері було на третьому місці, хоч воно коштувало на той момент. М- на Розетці була акція, щось 200 гривень. Я купила дві пляшки білого і рожевого. 36 місяців. Але це дуже велика винаробня. Раніше в Донецьку вони були. І в них класніше оці штольні, де вони тримають свої вина. Но мені здається, то ли дизайн не дуже прийнятний для наших
0: людей, то ли що. Коли я сказала, що це артвайнерів, все-таки... Та ну ні. Я ну... думаю, що це ще з Артемівським ця от асоціація, що воно якесь таке от старе, зрозуміла?
1: Ну може, може, я не знаю. Але всліпу, звісно, самі чесні дегустації.
0: Ми переходимо до Бліцом. І я бачила на Фейсбуці, що ти якось Кілька років тому дочитала. Книжку граф Монте Крісто і написала про це допис, і подумала, що можна було би зв'язати бліц з літературою, тому я буду називати відомого автора і попрошу тебе підібрати вино під його творчість.
1: Це дуже велика відповідальність.
0: Давай. Олександр Зима, батько.
1: О, це щось бургунське, мабуть, якийсь там Жевре Шембертен.
0: Франц Кафка. Кафка.
1: О, це якась натуральщина. Я
0: просто про це думала. Щось натуральне з мокрема кіньмо на Це туди. Окей. З українського. Ліна Костенко. Ліна Костенко.
1: Люблю її. Ну це буде біла бургундія. Хай буде.
0: Іван Франко.
1: Франко? Франко якийсь аргентинський мальбек.
0: Це ми щось є. Рей Бредбері.
1: Рей Бредбері. М-м, щось таке, знаєш? Типу, італіянський сен
0: І Джон Толкін.
1: Я його не читала. Це той, хто написав... Хоббітов. Хобі. А, «Хобітов». Не дивилась, не читала. Хай буде, але я знаю, що він дуже популярний. Може щось, типу, якийсь австралійський ще раз.
0: Клас! Дякую дуже за цю розмову і за дегустацію.
1: Ну. за що я дуже рада, що ти мене запросила. Дякую теж.
0: Я нагадую, що ви слухали подкаст «Шо келиху?». Поширюйте цей епізод, слухайте попередні. І давайте знати, якщо вас дуже сильно цікавить якась тема, пов'язана з вином. Почуємося! «Шо келиху?» – перший україномовний подкаст про вино.